ראש השנה שמח, אליס. חג שמח. פרק רביעי שלנו, את חזרת עכשיו מכנס מאוד מעניין ומרגש, שאני אישית שמחתי לראות שאת שם. לפני שנתחיל בפרק ותספרי לנו על מה מדברים היום, מילה על זה, תכלס. כן, בעצם נקודת ציון משמעותית ונורא מרגשת עבורי, זה לנסוע לכנס בינלאומי ולהציג שם באנגלית. מול, זה היה כנס לרופאי משפחה, ב, בעיקר בנושא של אבחון עודף, אובדיאגנוזיס. אבחון עודף הכוונה, כאילו שאנחנו בדרך כלל, <coughs> אני מניח שזה אבחון אקסטרה שהוא מיותר ועל זה אתם מדברים? כן, כל מה, ש, כל מה שלא מביא תועלת למטופלים, באמת, מרפואת שיניים, ילדים, רופאת <coughs> משפחה וגם פיזיותרפיה, בעצם זה, זה היה ה... התפקיד שלי להציג מה, מה אנחנו עושים כדי למנוע את האבחון והטיפול עודף, שבעצם ברוב המקרים זה פשוט לא מביא תועלת, ובחלק קטן מהמקרים יכול אפילו להזיק למטופלים שלנו. Mm-hmm. אז כנס מאוד מושקע ושווה למי שמתעניין בתחום של אובדיאגנוזיס, האבחון העודף, אז... בפעם הבאה... יש איפה לראות את זה? אפשר לצפות איכשהו או משהו? גישה לזה? אנחנו מקבלים, בתור נרשמים, אנחנו מקבלים את הרשימה של כל הנושאים והאבסטרקטס, אבל אני חושבת שכן, חלק מה-K-Notes צולמו, באמת, כאילו דברים, כל, ה, כל מי שעלה שם על הבמה, אנשים חוקרים כל כך רציניים ומידע כל כך חשוב, באמת מציל חיים. או להצטרף בתור אנשי מקצוע לכנס הבא באוקספורד ב-2025. יש זמן, יהיו עוד הרבה פרקים עד אז. כן. טוב, אז היום פרק רביעי, אנחנו מדברים על... בחרתי היום לדבר על אוסטואורטריטיס, כאב בנוכחות של ניוון של הסחוס במפרק הברך. או דלקת פרקים ניוונית, גם כן, כולם שמות של אותה מחלה. בעצם הסיבות לכך זה גם העדכון של הקווים המנחים של הנייס. שוב, למי שלא מכיר, עולם המחקר מייצר הרבה קווים מנחים לטיפול, חלק נחשבים יותר, חלק נחשבים פחות. אנחנו הפיזיותרפיסטים תופסים הכי הרבה מהאוסטרלים ומהנייס גיידליינס, שזה בעצם הקווים המנחים הבריטיים. והם כרגע עדכנו את הטיפול באנשים שסובלים מכאבי ברכיים עם, על רקע של אוסטואטריטיס לאימון מפוכח. זאת אומרת, אם פעם המלצה הייתה פעילות גופנית והציפייה הייתה שמטופל יעשה את זה באופן עצמאי, אז עכשיו הם כן ממליצים לשלב את האיש מקצוע שילווה את השיקום במחלה הזאת. דבר נוסף זה שהגיידליינס ממליצים כקו ראשון לתת הדרכה, קוראים לזה education למטופל, ואנחנו לא תמיד יודעים מה זה, איך עושים את זה ומה אומרים למטופל, אז זה מה שאני מקווה שככה ננסה קצת יותר לפרוט בפרק הזה. מעבר לזה שזו פתולוגיה מאוד שכיחה בעולם האורתופדי, תעשייה מאוד uh, עשירה מאוד בעולם, <laughs> והרבה אנשים סובלים. Uh, זו פתולוגיה שהיא מככבת במספר 13 מתוך, מתוך 310 מחלות uh, 
בשכיחות שלה וגורמת להרבה מוגבלות, וגם היא נמצאת במגמת עלייה. וגם באמת יש המון 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 מידע על כל מיני שיטות טיפול. רק בשני העשורים אנחנו רואים איזה 50 שיטות טיפול ניתוחיות ולא ניתוחיות באוסטרוטרייטס, ובאמת אני מקווה שנעשה איזשהו סדר במידע הזה, מה, מה העיקר ומה הטפל. אוקיי, okay, אז זה הפתיח, אבל בתכלס איך נראה, איך אני כמאמן או, או פיזיותרפיסט יודע לאבחן בן אדם שהוא הפציינט הטיפוסים. אוסטאוטרייטיס. תגיד, כאב בנוכחות ניוון של הסחוס, זה ארוך אבל פשוט... אדיוקיישן, דיברת על זה, לא לזרוק מילים מפחידות. אני גם אסביר למה זה סופר קריטי. אוקיי, אז מבחינת הקווים המנחים, האבחון מבוסס על שלושה דברים. קודם כל, אוסטאוטרייטיס אופייני לאנשים לא לפני גיל 45. למרות שיש כל מיני עדויות בספרות שזה מתחיל קצת לסגת, זאת אומרת, מתחיל קצת יותר מוקדם, נגיד גיל 40, אבל פחות שכיח לראות את התופעה של ניוון סחוס וכאבים שקשורים אליו לפני הגילאים האלה. אז המטופל מעל גיל 45, מטופל או מטופלת. אנחנו רוצים כאב שקשור לפעילות. לא כאב במנוחה, ככל שאני פעיל יותר, עולה יותר מדרגות, הולך יותר, כך גם הכאב שלי הולך ומתעצם. זה כאב שקשור לפעילות, והיעדר נוקשות בוקר. או נוקשות בוקר שהיא קצרת טווח. יש איזה סממן כזה לדלקת פרקים שיגרונית. שזה גם מדמה כאבי ברכיים, אבל המקור הוא שונה, הוא לא מהניוון של הסחוס, אלא מחלה אוטואימיונית, זאת אומרת, הגוף תוקף, תוקף את עצמו. אז שם אנחנו שומעים את הסיפור של מטופל של, שאומר, אני קם בבוקר ולוקח לי שעה עד שאני מצליח לזוז, אני מרגיש נוקשה וכאוב. אז אם יש לנו נוקשות בוקר ממושכת, סביר להניח שלא מדובר בניוון, אלא בדלקת פרקים שיגרונית. ושם הטיפול והאבחון הוא קצת אחר, זה סוג של מאפיין לא, לא טיפוסי למחלה. עכשיו פה באמת אנחנו רוצים לנקות מהשטח, עוד מאפיינים לא טיפוסיים, אנחנו חוזרים על זה קצת כל פרק, חששות לממירות, איזושהי טראומה לאחרונה לברך. איזושהי הידרדרות מאוד מהירה או עיוות של הברך. אם הברך מאוד חמה ונפוחה, גם אנחנו רוצים ככה להיכנס ולאבחן קצת לעומק, אבל ברגע שאין את כל המאפיינים הלא טיפוסיים, זאת אומרת, הוא אומר, הוא החל מגיל מסוים, 40-45, אין לו נוקשות בוקר ממושכת, או שיש לו נוקשות בוקר אבל היא עד חצי שעה. שעה, באתי להגיד שנה, וגם הכאב שלא קשור לפעילות, ואין לנו שום מאפיין לא טיפוסי שאמרתי, ממהירות, טראומה וכאלה, אז גם אני לא צריכה צילום בשביל לאבחן. יתרה מזאת, הצילום יותר, יעשה יותר נזק. הוא לא ייתן לי שום תועלת להצלחה של הטיפול, הוא רק ילחיץ את המטופל. אז האבחנה הקלינית היא מספיקה. 
הסיפור הקלאסי של המתאמן או המתאמנת זה נגיד מישהו אה, פעיל שלאט לאט אני עושה את ההליכה שלי, אני עושה את ההתעמלות שלי ולאט לאט התחילה לי בתוך פנים מפרק הברך, התחיל לי קצת אה, כאב. כשאני נחה ו- והכל בסדר, אז אה, אתמול הלכתי קצת יותר מדי או נסענו לטיול ופתאום הכאב הזה, זה פחות או יותר הסיפור שמתאר, מרמז יותר על, על, אה, על הכאב שהוא ב... על רקע של ניוון של הזכות. עכשיו, מה בפועל קורה שם? מה זה המחלה הזאת? מה זה? אוקיי. אז כשאנחנו מדברים על כאבים בנוכחות של הניוון, יש לנו שני דברים. יש לנו את הניוון של הזכות והכאב. אנחנו קצת נפרק את זה. נתחיל מהניוון של הזכות. בכלל, נתחיל מהברך עצמה. ברך זה המפרק הכי גדול בגוף. וואלה. כן. הוא מורכב מארבע עצמות, והמפגש המפרקי של העצמות, הקצה העצם מצופה בסחוס. איזה מין רקמה חלקלקה כזאת, ואז בין עצם הירך לעצמות השוק יש גם שני סהרונים, שזה מניסקוסים, והעצמות מתחברות אחת אל השנייה על ידי רצועות, גידים ושרירים. זה באמת שנייה על אנטומיה של הברך. אז הסחוס הזה שמצפה את קצה העצם, קודם כל זה לא צמיג גומי, <laughs> זה מבנה ביולוגי. שהתפקיד הטבעי שלו זה באמת להיות חשוף ללחצים ועומסים ככה מחזוריים, הוא מיועד לזה, ומה שקורה בתהליך של הניוון מסיבה לא ידועה, יש לנו כל מיני גורמים לזה, אבל הסיבה... למה קורה הניוון הזה היא לא ידועה, כמו בהתקרחות. יש לנו ניוון של זקיק הסערה, זאת אומרת הבסיס של הסערה, ויש נשירה של אותה הסערה, אז אותו דבר הוא הסחוס. יש תאי סחוס שהם מסיימים את התפקיד שלהם, ובעצם מתים, ואז נוצרת נשירה של הסחוס, של רקמת הסחוס. זה בעצם תהליך ניוון. זה לא תהליך מכני, זה תהליך ביולוגי. אוקיי? Okay, זה לא שיש אה, שחיקה של הסחוס, כמו, שוב, כמו בצמיגים של הרכב, אה, אלא יש איזושהי אה, נשירה של התאים. אה, רקמת סחוס היא גם רקמה ביולוגית שהיא כל הזמן מתחדשת. כל עוד אתה לא מת. אוקיי? Okay? צריך, אה, חייבים להפסיק אה, גם לחשוב על זה. במושגים של שחיקה, וגם לדבר עם המטופלים שלנו, המתאמנים שלנו במונחים האלה, כי, כי זה לא תהליך של שחיקה וזה מאוד מאוד מפריע. יש סיבה לזה שבאמת השם הרבה יותר נכון זה, זה, זה להגיד כאב בנוכחות של ניוון של הסחוס. כי הוא כן קשור, אבל אנחנו לא יכולים להסיק אה, אה, קשר ישיר בין כאב לניוון. אז זה לא, 
וגם ביולוגית, זאת אומרת, בפועל, ברקמה, זה לא עובד כאיזשהו חיכוך, אלא המנגנון הוא אחר, כמו יותר באמת מדמה את העניין של הנשירת שיער. אבל אם אנחנו מדברים, באמת, הסיבה לניוון היא לא ידועה, אנחנו יכולים לדבר על גורמי סיכון. ש, ש, שמעלים את הסבירות שלנו לסבול מכאב בנוכחות של הניוון, שגורמי סיכון הם <coughs> גנטיקה, אין לנו כל כך מה לעשות עם זה, בינתיים. עודף משקל, פציעות, עבר של פציעות בברך וחוסר יציבות. זאת אומרת, הרבה יותר שכיח לראות במטופל שכואבת לו הברך ויש לו נוכחות לניוון של הסחוס, ואז הוא מספר שמאז שהוא היה ספורטאי צעיר, אז הוא עבר כל מיני התערבויות, זריקות או <coughs> ניתוח בברך, ואז אנחנו באמת רואים שכיחות גבוהה יותר בנוכחות של גורמי סיכון האלה. אבל לא... כל מי שיש לו ניוון של הסחוס המפרקי יחווה כאב. יותר מזה, אנחנו יודעים ששני שליש שיש להם עדויות לניוון של הסחוס לא יחוו תסמינים, לא יכאב להם. כמו הרבה כאבים ופציעות אחרות שדיברנו עליהם, <coughs> למה, לא לאורך הדרך שיכול להיות ש... יש כאב, למרות שאין איזושהי פתולוגיה, וגם הכיוון ההפוך. נכון, כי כאב זה, זה דבר קצת יותר מורכב. שוב, בגלל זה אנחנו לא אומרים שזה בגלל הניוון, <coughs> כואב לי בגלל שיש לי ניוון של הסחוס, אלא יש, יש שם איזשהו קשר, אבל הוא לא סיבתי. אז, <coughs> אז כמו שאמרתי, יותר משליש לא, לא, לא יכאב. כאבים חמורים בכלל, הסיכוי לפתח הוא רק בין 10 ל-20 אחוז מהמקרים, עתידם לפתח כאבים משמעותיים. גם אם בצילום אנחנו רואים עדויות לניוון של הסחוס המפרקי, רופאים מתארים את זה כהיצרות של מרווח מפרקי, הם אוהבים לקרוא לזה בדרגות, שזה נורא נורא מאיים, יש לך היצרות בדרגה ארבע, כן, אנשים, אין להם מושג, אבל זה, זה מלחיץ מאוד. אז גם אם אנחנו ניקח צילומים של אנשים כאלה, שליש מהאנשים שיש להם עדות לעיבוד משמעותי של הסחוס, לא ידעו שיש להם בעיה ולא יכאב להם. אז לאו דווקא אם יש לי ניוון, זה באופן גורף יגרום לכאב. וגם זה שוב מסביר לנו למה אנחנו לא חייבים את הצילום. כי מה שקובע באמת את חומרת המחלה, זה לא הדרגה. מה שקובע חומרת המחלה זה העוצמה והתדירות של הכאבים שהמטופל חווה והתפקוד שלו. עוד מיתוס שכיח או תיאור מילולי שאנשים מדברים על זה, זה שאין לי סחוס, העצם משתפשפת בעצם. אז אנחנו יודעים ש... עוד פעם, התהליך של ניוון הוא מבוסס על מנגנונים אחרים, זה לא שפשוף של עצם בעצם. 
כי אחרת איך אנחנו יכולים להסביר נגיד מקרים שיש חסר ממש קטן של הסחוס שלא חושף את העצם מתחת, אבל הכאב הוא עצום. גם כאלה מצבים אנחנו רואים בקליניקה, אז זה לא ממש קשר ישיר. וצריך פשוט להפסיק להשתמש בשחיקה ועצם בעצם. זה מאוד מלחיץ את המטופלים שלנו, זה גורם שוב לפנות לשיטות טיפול פולשניות מהר מדי, וזה לא נכון. מדעי. כן, אני חושב שבפרק אחד או שניים שדיברנו על הכתף, <coughs> דיברנו על אותו סיפור בהקשר של הצביטה, שאומרים לאנשים <coughs> עם החיכוך, <coughs> ועוברים <coughs> לשם מהר לאיזה משהו פולשני, כאשר בפועל יכול שדברים פשוטים ורגועים יותר לשמיעה של המטופל יהיו נכונים יותר. לגמרי. זה, זה, זה חשוב גם איך אנחנו מנגישים את המידע, וגם לא רק איך אנחנו מנגישים את המידע, אלא איך מטופל חושב על זה בראש. איך שזה קצת מקדים את מה שרציתי להגיד מיוחר יותר, אבל באמת העניין של, של האמונות שלנו לגבי מה שיש לנו, הוא נורא נורא קריטי לאיך שהפתולוגיה שלנו תתקדם. אם אני חושבת שמה שיש לי זה שחיקה, או שפשוף עצם בעצם, אז אם אני מדמה את הסחוס כצמיג גומי שהולך ונשחק, זה הגיוני באמת לחשוב שזה פתולוגיה פרוגרסיבית, ככל שהזמן יעבור, זה ילך ויישחק יותר. וגם שחיקה, זה אומר שאני לא רוצה להעמיס על הברך, אני לא רוצה לעלות מדרגות, אני לא רוצה ללכת יותר מדי, חס וחלילה סקווטים, לאנג'ים, איפה שיש קצת כאב, זה, זה, זה מעלה את, ה, את הפחד שלי, ואז אני עושה פחות. כשאני עושה פחות, התפקוד שלי יורד, היכולת התפקודית שלי יורדת, היציבות של הברך נמצאת תחת איום, השרירים נחלשים ומאבדים את הגמישות שלהם, ואז זה כלעצמו מעצים את הכאב, וזה ממש מעגל סגור. אני חושבת שהפעילות מזיקה לי, אני עושה פחות, והעושה פחות הזה גורם ליותר כאבים, ומשם באמת זה כמו אפקט הדומינו. עכשיו, בהינתן מה שאמרת, למה לחלק מהאנשים כואב ולחלק מהאנשים לא יכאב בכלל? אוקיי. Okay. אם בכל זאת ננסה באמת להסביר את העניין הזה מבחינה, כאילו באופן תיאורטי, אז יש כל מיני הנחות בספרות. חלק מדברים על זה שהפירורים האלה של הסחוס הם גורמים לתגובה הדלקתית. שמעלה את הרגישות של מערכת העצבית. והרגישות של מערכת העצבית היא יכולה בסופו של דבר להתבטא ככאב. עוד תיאוריה מדברת על איזשהו תהליך סמוי מתחת לסחוס בעצם עצמה, שקורה במקביל. כנראה שיש שם איזשהו קשר לניוון של הסחוס, אבל הוא קורה במקביל, והוא זה שמעלה את, מערכת, את הרגישות של מערכת העצבים. כשאני מדברת על רגישות של מערכת העצבים, היא יכולה להיות שקטה בחלק מהמקרים, ואז לעבור איזשהו סף מסוים, 
בגלל כל מיני גורמים. זה יכול להיות מחלה ויראלית, זה יכול להיות איזשהו עומס גדול מדי ממה שאני פתאום, לא יודעת, יצאתי לאיזה טרק שמימיי לא הלכתי יותר מקילומטר. אז לעבור איזשהו סף מסוים, ואז אנחנו חווים את הכאב. זה גם מה שנותן, מאפיין את הפתולוגיה הזאת של אוסטרטרייטיס, היא מאופיינת בהתקפים. זה גם מידע נורא נורא חשוב גם למאמנים וגם למטופלים, וזה גם מכשול מאוד מאוד גדול מבחינת הטיפול. יש, הם קוראים לזה אינפלייר, זאת אומרת, פתאום הכאב מזנק מכל מיני סיבות. לא רק עומס קיצוני, יש גם כל מיני אה, גורמים אה, נוספים, כמו שאמרתי, איזושהי תגובה אה, של מערכת חיסונית ועוד אה, דברים שיכולים לגרום למערכת עצבים המרכזית להעלות כאילו את ההקשבה, ו- ואז באמת הרגישות של אותם עצבים אה, אה, בברך, היא תהיה כזאת שהיא מתבטאה בכאב שאני אה, אה, חווה. ואז יש כאב מאוד מאוד חזק, באמת אנשים יכולים להיות מאוד מוגבלים מבחינה תפקודית והכאב עצום, שיחלוף גם בהיעדר טיפול, הוא יחלוף תוך מספר שבועות או מספר חודשים. ואז המצב יחזור לאיזה מין רגישות בברך. ועד להתקף הבא. Mm-hmm. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, גם חומרת הפתולוגיה היא תלויה, גם בעוצמה של הכאבים שאני חווה, וגם ב- ב- בהתקפים האלה, כמה, באיזה תדירות אני חווה אותם. ופה זה באמת מביא אותנו, לדעתי, ההבנה המאוד מאוד קריטית להצלחה בטיפול, זה להבין ש... הכאב מבחינת המטופל ש... שסובל מהפתולוגיה הוא מתחלק לשני, לשני סוגים. כאב קל, אם אנחנו מדרגים מ-0 עד 10, לפי סקאלת ווס, 0 ללא כאב, 10 זה חדר מיון, אז כאב קל נגיד מ-0 עד 4, זה כאב שהוא לא גורם נזק ו- ו- ולא גורם להחמרה. כל עוד אני מתאמנת, מפעילה עומסים על הברך ולא חווה כאב משמעותי, אלא איזושהי רגישות עד ארבע, זה, זה סובייקטיבי אליי, זה לא אה, ביחס למישהו אחר, mm-hmm. זה בסדר. אה, מה שכן בעייתי זה לחוות כאבים חזקים חמש אה, צפונה. כי מבחינת מערכת עצבים, הכאב העצום הזה, אה, וגם תדירות, או משך הכאב הזה, זה מה שבסופו של דבר מנציח את ה... ומחמיר את המצב. כי המערכת עצבים זה כמו, נראה שכבר דיברתי על זה, זה כאילו, כדאי לחשוב על זה כמו זיכרון <אח> של כאב. הקשרים בין נוירונים הם הרבה יותר מתחדדים ככל שאנחנו מרגישים. יותר זמן את הכאב ועוצמה גבוהה. הסברתי את זה, אני מקווה, בצורה. אז 
כל עוד אני לא מרגיש כאבים חזקים, שוב, כמת צפונה, ואני מפעיל את הברך, ואני מזיז את הברך, ואני מפעיל עומסים, אני עובד ל, אה, אה, לשפר את המצב שלי, ואני גם אה, עוזר לסחוס שלי. להחזיק מעמד לאורך זמן. אנחנו יודעים באמת שעניין של פעילות גופנית זה, זה הטיפול היחידי שיש לו סיכוי להוריד לי כאבים. אם אני ממשיכה בפעילות בצורה סדירה, אז המחקר אומר חד משמעית, זה, 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 זה השיטה היעילה להתמודד עם הכאבים. עכשיו, צריך לקחת בחשבון באמת את, ה, את ההתחלה של התרגול. ייתכן, ואני שמעתי עכשיו את הפודקאסט של אליס, אני הבנתי שבשביל שאני אוכל אה, לתפקד טוב יותר, שיהיה לי פחות כאבים, ושתהיה לי איכות חיים, כי כאבים בברך זה לא אה, איכות חיים, אז אני, אני חוזר להתאמן. צריך לקחת בחשבון שבשבועות, סלש חודשים ראשונים, תלוי במצב של המתאמן, הכאב יכול להיות שטיפה יתעצם באימון, יכול להיות שאם מקודם היה לי לחץ או תחושת מלאות, עשיתי אימון ותוך כדי או אחרי זה הרגשתי איזשהו כאב קל. זה, זה, זה נורמלי וזה סביר, כל עוד הוא לא מתעצם, הוא לא עולה מעל חמש, אנחנו בטווח הבטוח ואנחנו צריכים להיכנס לתוך טווח הבטוח הזה בהדרגה. ו- והמחקר מראה שככל שאנחנו מתחזקים את זה לאורך זמן, זאת אומרת, אחרי איזושהי תקופה, גם הגוף מתחזק, אנחנו מרוויחים את כל הדברים שאנחנו בכלל לא מעלים על, ה- על השולחן פה של, כן. של, של פעילות גופנית, כל התועלת, כן. כן. אבל גם מצב הברך והסחוס משתפר ויש פחות כאבים. עכשיו, כל הנושא הזה ומה שדיברנו זה... יכול להיות שזה הולך ומחמיר עם הזמן, או שזה דווקא אמור להיות יותר טוב עם הזמן, מה, לאן זה הולך? אוקיי, okay, יש פה כמה דברים באמת חשובים להבין. לפי המחקר, אנחנו יודעים שגם אם מצב הניוון של הסחוס הולך ומתקדם, הכאב בשני שליש מהמקרים לא מחמיר. גם... רק, רק בשליש מהמקרים צפויה איזושהי החמרה הדרגתית. זה באמת תלוי, ופה באמת נכנס כל העניין הזה של ההדרכה שלנו, שאנחנו צריכים לתת למטופלים, וגם קצת לשנות, כאילו למחוק את המיתוסים הקיימים לגבי השחיקה והתפיסה. כי אם אני מאמינה ש, שמה שיש לי בברך זה איזשהו צמיג שהולך ונשחק, אני אה, מפחדת לשחוק אותו תוך כדי שאני עושה אה, פעילות גופנית, אז אני נמנעת מלכופף את הברך בסקווט, ואני מפחדת ללכת הרבה ולעלות במדרגות. אז זה כמו מעגל סגור, ככל שאני פחות פעילה, הכיף שלי הולך אה, ומתעצם, וה... מחלה גם אה, מחמירה, mm-hmm. בגלל שיש פחות יציבות לברך, בגלל שיש פחות אה, כוח של, ה, של השריר, וגם המצב הכללי שלי לא וואו, כי אני, לא, כי אני נמנעת מפעילות גופנית. אם אני מאמינה ששוב, זכור זה מבנה ביולוגי, שהתפקיד שלו זה כן להיות חשוף לעומסים, וכל עוד אני לא חווה כאב חזק, אבל אני כן מפעילה אה, את הברך, אז אני אה, תורמת לבריאות של הסחוס. אז באמת פה אנחנו יכולים לדבר על סיכויי החמרה. 
שזה באמת תלוי במה נעשה תוך כדי ובעוד הרבה גורמים, אבל זה לא יהיה לי בראש, אוקיי, שחיקה, זמן, זה חד משמעי יידרדר. ברגע שאני מבינה את המורכבות, אז אני אומרת, לאו דווקא, יכול להיות שזה יחמיר, יכול להיות שזה יהיה פרוגרסיבי, אבל לא, לא, לא הכרחי, יכול להיות שזה... אנחנו גם יודעים שנגיד שיא הפתולוגיה זה סביב הגיל 65. אז ככה, אחרת אם, אם, זה, אם הזמן הולך ומחמיר, אז השכיחות הייתה עולה גם עם הגיל. פה יש את ה, באמת הנקודה החשובה של הזדקנות. הרבה אנשים אומרים, זה הגיל. ולדעתי זה ממש לא נכון לחשוב ככה, כי זה יכול לקחת את המטופל שלנו ל, 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 לכיוונים שאנחנו לא רוצים. חלק יגידו זה הגיל, אין מה לעשות עם זה, ויכחישו את הסיפור הזה, אז לא נכון, יש מה לעשות, זה, מה לעשות עם זה, אנחנו כן יכולים לשפר גם איכות חיים וגם תפקוד, אז לא להכחיש, וחלק... יש לנו נטייה קצת להילחם בזקנה, להיכנס בזה. במיוחד, כאילו, 45, נגיד, גבר בן 45 הוא פעיל ספורטיבית, יגידו לו שיש לך אה, אה, נוכחות של ניוון סחוס ובגלל זה, או לא בגלל זה, יש שם כאבים, אז הוא יכול לקחת את הסצנריו הזה לכיוון באמת השיטות פולשניות יותר, מהר מדי. שוב, יש שיטות ניתוחיות שהן מאוד 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 טובות לברכיים, ובאמת ניתוחים בהשוואה לדברים אחרים מוכחים ועובדים ושנבדקו טוב, אבל יש גם איזשהו פרוטוקול ש... שצריך לעבור ולא למהר ככה להיכנס בזקנה mm-hmm. הזאת, ולהכניס כל מיני שתלים ביוניים וכל מיני כאלה. אוקיי, okay, אז אחרי שדיברנו על קצת education ועל איך מאבחנים ועל מה זה בכלל הדבר הזה, איך מטפלים בזה? מה, לאן, לאן אפשר לקחת את זה מהפן הטיפולי? אוקיי, okay, אם אנחנו מסתכלים על קווים מנחים לטיפול, יש רק שני דברים שככה מאוד מאוד נבדקו והוכחו כיעילים ונותנים תוצאות מובטחות. דבר ראשון זה פעילות גופנית, דבר שני זה שמירה על משקל גוף תקין. Mm-hmm. נכון שאמרתי שיש המון 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 שיטות, באמת שוק רבוי, כי גם זה שכיר, שכיח, זה מגלגל תעשייה עצומה של טיפולים, לאו דווקא בתחום האורתופדיה, גם כל המסביב. כי אנשים לא, לא, לא רוצים לסבול כאבים ולהיות מוגבלים מבחינה תפקודית. <coughs> הרבה פעמים אני שומעת סיפורים כאלה של עשיתי שיטת X, שאני יודעת שבספרות זה לא נבדק כמו שצריך ולא הוכח כיעיל, וזה עזר לי. עכשיו, שוב, פה נכנס העניין של ההדרכה. אנחנו יודעים שהפתולוגיה מאופיינת באינפלארס, בהתקפים. כן. וההתקף יכול להימשך בין כמה שבועות לכמה חודשים. הייתי בטיפול בשיטת שקר כלשהו, נגיד 12 שבועות, וזה עזר לי. סביר להניח שהייתה שם התאוששות ספונטנית של המחלה עצמה, כי אנחנו יודעים שזה מה שאמור לקרות גם בהיעדר טיפול. אז פה באמת תחליטו בעצמכם איפה להשקיע את הזמן וגם את הכסף. 
ומה העיקר ומה תפעל. אז העיקר זה פעילות גופנית שגרתית, שאנחנו ממש, באמת, אני, אם, אם אידיאלי מבחינתי זה כל יום לעשות משהו, זה לא צריך להיות אימונים ארוכים, אבל איזושהי התייחסות לפתולוגיה זה אידיאלי, אפשר קצת פחות, אבל זה כל אחד אינדיבידואלי, ושמירה על משקל גוף תקין, אם שני הדברים האלה מטופלים, אנחנו נקבל ירידה בכאב. אז בתור מאמן, בהקשר של מה שאמרת, אני יודע שהרבה פעמים אנשים כן דווקא מודעים לתהליכים האלה ודווקא מפחדים מאיזשהו, שבגלל האימון יגיע איזשהו התקף, איזשהו אינטרוול כזה של כמה שבועות או ימים, לא משנה, של כאב חמור יותר. אז נכון, מה אפשר לעשות נכון, עם זה? נכון, וזה באמת מייצר הימנעות מאוד גדולה מפעילות, או מפעילות גופנית באופן כללי, או מדברים ספציפיים כמו סקוואט, נגיד, זה אחד הסטנים של אוסטאורטרייטיס. זה, זה, זה לא פשוט לשכנע מטופל בכל זאת להמשיך בפעילות גופנית למרות הפחד של ההתקף. קודם כל הוא צריך להכיר בזה שהוא מפחד מאינפלר, להסביר לו שההתקפים האלה הם לאו דווקא קשורים לפעולות שאנחנו עושים, יש עוד הרבה דברים, גם אם הוא יתאמן, הוא יכול לחוות או לא לחוות את ההתקף, תלוי בעוד הרבה דברים אחרים, אבל מה שבוודאות אנחנו יודעים, שהימנעות מהפעילות היא זאת שמסכנת אותם מבחינת ההתקפים הרבה יותר מאשר הפעילות עצמה. <laughs> ש... דבר נוסף שאנחנו יכולים להוסיף לעניין של הטיפול זה שימוש מושכל. מושכל. דגש על מושכל, באמצעי להורדת עומס וכאב. אפשר, לאנשים שכואב להם בהליכות ממושכות, כואב חזק, עוד פעם, חמש צפונה, לא כאב קל, יכולים לנסות ללכת עם מקלות נורדים, ואם זה מאפשר להם ללכת מרחק גדול יותר בכאב פחות חזק, אחלה אמצעי להוריד טיפה עומס מהמפרק ולחוש פחות כאבים, אז לאמץ את זה. הרבה פעמים זה קשור לנשים יותר, אני אהיה קצת מגדרית. נשים מבוגרות שעוסקות בהמון פעולות משק בית, הרבה פעמים סובלות גם עם קצת עודף משקל והרבה כאבי ברכיים, אז למטופלים סלש מתאמנים מהסוג זה, צריך להסביר ש... פעולות של משק בית זה לא פעילות גופנית. פעולות של משק בית הרבה פעמים מלוות במנחים סטטיים. עמדתי חמש, דק, חמש שעות במטבח לבשל לכל המשפחה, ואז לא יכולתי לזוז <coughs> עם הברך. אז במקום לעמוד את החמש שעות האלה, צריך להבין שזה עומס לא מומלץ על הברך. Okay. ואת מה שאת יכולה לעשות, את הקיפול כביסה, את הקילוף ירקות, לשבת, את יכולה לשבת, לא חייבת לעמוד על הברך הזאת. ובכוח שיהיה לך, יישאר לך מהעמידה, עדיף 
לעשות פעילות גופנית שכן תניע את הברך ותחזק את הברך ולא תעמיס. אז המשק בית זה לא פעילות גופנית, זה, זה, זה מחמיר יותר מאשר זה. שוב, לא להימנע לגמרי, לא עכשיו להפסיק ספונג'ה ו, ובישולים וכאלה, אבל זה עניין של משך ו, ותנועתיות תוך כדי מנחים סטטיים, לא זה. גם ישיבה של חמש שעות היא לא פתרון, אבל אם אפשר לחלק את זה וחלק מהדברים לעשות בישיבה, זה יכול להיות פתרון מאוד... פרקטי למי שסובל. אקמול, מה אמרתי? כל עוד אנחנו לא מרגישים כאבים חזקים, גם אם אנחנו מעמיסים על הברך, עושים סקרואטים, עושים לאנג'ים, עולים על מדרגות, אנחנו לא עושים שום נזק ואנחנו לא מחמירים את הפתולוגיה, פעילות גופנית מאוד מאוד חשובה. אז אקמול או טנס, מדבקות של טנס, באמת אוהבת להמליץ על זה, לקחת ביד שרה, מכשיר קטן, זה כמו רדיו, שמים בכיס, מפעילים במקום להרגיש כאב, מרגישים מין זמזום כזה, ויוצאים לפעילות. זה, זה איזושהי הסחה של מערכת עצבים, ואם אמרנו שהפתולוגיה הזאת היא רגישות של מערכת העצבים, ומשם בא הכאב, אז עצם העובדה שאנחנו נרגיש גירוי אחר או גירוי פחות חזק, זה כבר עושה לנו את השירות. כל עוד אנחנו לא מחזיק, מרגישים כאבים חזקים, אנחנו בטווח הבטוח. וולטרן, שימוש באנטי דלקתי טופיקלי, זה קו שני. וולטרן למשחה. וולטרן משחה פעמיים ביום, כן, לכאלה ש... ש... שרואים שזה קצת מתמשך ומתעקש, אפשר באמת לנסות מספר ימים ולראות אם אנחנו חווים פחות תסמינים. אותו דבר עם ברכית וכל דבר כזה, אנחנו חייבים לנסות ולא לנסות לשלוח את זה ליקום וזהו, אני, אני, אני עושה כמה ימים, אני מקפידה על הטיפול ואני מסתכלת. אוקיי. לפני זה כאב לי, נגיד, במהלך כל היום, עכשיו לפעמים אני מרגישה שקט. אז אולי יש איזושהי הצדקה. או שמתי ברכית והכאב ירד בהליכה, אז יש הצדקה לברכית. אבל לא באיזה, כאילו לקנות וללכת עם זה, לחנוק את הברך ואין שיפור בכאבים, אין לזה באמת יתרון. וזריקת סטרואידים, שלדעתי לכל הזריקות נעשה פרק נפרד, כי זה עולם ומלואו, יש בזה גם סיכון. וגם תועלת, צריך להבין טוב מאוד, ונשים את זה בצד, כי זה עמוס. כמו שאמרתי, העניין של ההדרכה ולייעץ למתאמנים ולמטופלים שלנו, זה דבר סופר קריטי. צריך, עוד פעם, להעביר להם מסרים מאוד מאוד ברורים, שניוון של הסחוס הוא לא אה, תופעה מכנית, הוא לא קשור לשפשוף, לא לקרוא לזה שחיקה, להסביר לו שזה תהליך ביולוגי של הנשירה, והוא לא זה שקובע את חומרת הכאב, זה דבר אחד. אה, עוד פעם, כל התפיסות שדיברנו, לשנות את הראייה שלנו של הסחוס מצמיג לרקמה ביולוגית, ש... זקוקה לעומסים, זה משהו שאנחנו צריכים uh, לתווך ל- ל- למטופל. שהסבירות uh, ל- 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 להחמרה היא לא גבוהה כל כך, uh, שזה לא מצב פרוגרסיבי ב-100% ב- מהמקרים, אלא יש דווקא סיכוי טוב להטבה, ו- ויש מה לעשות עם זה. זה גם מסרים שאנחנו צריכים ממש להעביר באופן ברור למתאמנים שלנו. ודבר אחרון שאני אוסיף, שני דברים. 
זה, זה אופטימיות. תמיד טוב. וכן, קראתי בספר שאחד האורתופדים כתב שאופטימיות זה תופעה נוירולוגית, כאב זה תופעה נוירולוגית, הם, הם יכולים כן להשפיע אחת על השנייה, אופטימיות יכולה להשפיע לטובה. על כאב, להוריד את הכאב, כי זה מנגן על אותם מנגנונים ביולוגיים. ויעילות עצמית. יעילות עצמית זה התחושה של המטופל שהוא, אני מסוגל להתמודד עם, ה, עם הקושי, אני מסוגל לשלוט בכאב ולא הכאב שולט בי, ולשמור על משקל גוף תקין ול... פעילות גופנית באופן קבוע. זה מה שהמטופל אומר על עצמו. את זה למדתי מדוקטור נועה בן עמי, המנחה הארגדית שלי לדוקטורט. מתוך השיטת עט משלה לטיפול בכאבי גב, יום יבוא וניכנס לנישה האהובה עליי, כאבי גב. אבל היא, לפי השיטה שלה, היא בסוף כל טיפול, היא שואלת את המטופל שהגיעה אליה עם כאבי גב, אם הוא חושב שהוא מסוגל לנהל את הבעיית גב שלו בעצמו, ואם הוא לא, זה מין סקאלה מ-0 עד 10, ואם הוא לא 10, אם הוא לא אומר, כן, אני חד משמעית חושב שאני יכול לנהל את הבעיה הזאת בעצמי, היא לא משחררת אותו מהטיפול. אז אותו דבר אנחנו צריכים להבין מהמטופלים או מתאמנים שלנו. אם יש להם את הכלים וגם האמונה העצמית, או שהם צריכים את העזרה. ומי שלא בטוח או לא עושה, זה כנראה יותר רלוונטי לאנשי מקצוע, שבאמת צריכים להפנות את המטופלים למאמנים או מדריכי תנועה, כדי שייתנו להם עזרה, כדי שיעזרו להם באמת להמשיך את ה... את החשיפה לפעילות גופנית ולהתמיד בזה. להתמיד זה הזה, בתורת השינוי, זה השלב הקשה ביותר. Mm-hmm. ו- ואני חושבת שבאמת כל, כל מטופל ש- 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 שמגיע לסוף ה- 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 התהליך הטיפול, כן, של, של אנשי, אנשי מקצועות טיפול, צריך לשאול אותו, אתה, 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 אתה מרגיש שאתה מסוגל להתמודד עם זה לבד, או שאתה... חושב שכדאי לשלב ליווי מקצועי, ושם mm-hmm. באמת ל... ל... להחליט לפי מה שהוא יגיד על עצמו. זה, זה, זה נקודה חשובה, היעילות העצמית הזאת, ולדעתי אנחנו בכלל לא מתייחסים לזה בטיפול. מעט מאוד, כי, כי, כי זה עליו. כן, הוא, צריך, להגיד... הוא צריך להרגיש את ה... אני יכול להגיד שאני מרגיש את זה אצלי בתחום האימון, שהנה למשל, מחר אני טס לשבועיים וחצי, וכל אחד מהמתאמנים שלי קיבל הודעה, האם אתה מרגיש שאני יכול לסמוך עליך שבתקופה הזאת, עם הידע וההכוונה שקיבלת כשאתה איתי, אתה יכול להתאמן לבד, או האם להצמיד לך מאמן חלופי? מעולה. זה בול זה? נכון. כאילו מי שיגיד לי, לא, וואלה, אני צריך את המאמן החלופי, אני צריך שתעזור לי עם מישהו אחר שנכנס לכובע שלך. אחלה, אם הוא אומר וואלה, אני סומך על עצמי, אני אולי אשלח פה או שם הודעה, אבל אני יודע מה אני צריך לעשות. זה, וזה זה, שני זה הפתרונות. זה מושלם, כי, כי באמת כל מה שקשור לפעילות גופנית, אה, בסופו של דבר, לדעתי, זה באמת הלשמר את זה. כן. זה אתגר מאוד גדול, ולא כל מטופל יכול להגיד, אני על זה. יותר נכון, רוב האנשים לא. 
אז אם אנחנו בתור אנשי מקצוע צריכים להתייחס לזה, כי אנחנו מעבירים אותם איזשהו שינוי. כן. משמעותי מאוד לבריאות של חייהם. מעולה. טוב, נשאר לנו רק לאחל... נשאר לאחל חג שמח, ולהגיד שאנחנו מקווים שלא יכאבו לכם הברכיים או כל מפרק אחר אי פעם, ואם כבר כן כואב, מקווים שתקשיבו לפרקים האלה כדי לדעת איך להתעסק עם זה. כן, וכמובן שזה לא מחליף ליווי מקצועי של איש אימון או טיפול.